0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente con Nicolás Hugo y con Esteban Ibañez. ¿Cómo ha estado su semana, chicos?
1: Tanto tiempo que no nos juntábamos a grabar un programa. Ya casi dos semanas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han ido en la U? Bien, bien, bien. Con ganas de pasar este episodio nuevo con ustedes. La semana pasada me tocó solo, así que hicimos algo improvisado. Creo que salió bien, así que... Eso. Exactamente, te hemos dejado solo, tuvimos problemas
0: de última hora Pero te la, la supiste arreglar, como siempre Y don Esteban, que hace tiempo que no aparece por acá ¿Cómo ha estado? Me dijeron por ahí de que estabas preparando tu examen, Esteban ¿eh? ¿Es verdad lo que se cuenta?
2: Pronto va a salir de la U Ya está grande este cabrón. Sí, pues así es, eh, Pablo Estoy a puerta ya de regresar como administrador público Concretamente... Mmm. La próxima semana, a las 9 de la mañana, tengo mi examen de grado ahí en la facultad. Así que estamos próximos ya sea un administrador público. Y ahora, igual, ya han sido largos cinco años. Pero bueno, <ríe> pues he estado medio ausente, igual. Pero me alegro de estar aquí acá con ustedes, igual, para conversar de temas bien interesantes. Igual, esta semana pasaron hartas cosas realmente interesantes para que. ¿Para tenemos
0: una pauta bastante buena Esteban Y obviamente como tenemos una buena pauta, tenemos buenos invitados Así que esta, esta semana vamos a estar con dos invitados, ambos son concejales Tenemos a Emiliano Delgado nuevamente, ingeniero comercial de la UFRO Concejal en Carahue, vicepresidente nacional de las nuevas generaciones UDI Y obviamente miembro de la Centro de Derecho Universitaria ¿Cómo está Emiliano? Bienvenido, cerramos por fuera nuevamente
3: Hola, hola Pablo, ¿bien? ¿súper Bien eh, anduve en Santiago este, esta semana, unos par de días, haciendo un par de trámites, capacitaciones. Así que ya estamos de vuelta, aquí por, por mis tierras. Eh, hace calor igual, <ríe> y está cambiando el clima, se nota que estamos entrando en el verano, así que todo bien. Los 38 grados están empezando a sentir igual acá en Los Ángeles.
0: Y también nuestro otro invitado es Luis Haddad, concejal de las Condes, ingeniero comercial de la udp ex jefe de gabinete de Dirección Parque Metropolitano y obviamente miembro de la
4: CDU, de hecho
0: casi fundadores de la CDU se podría decir, ¿o no Luis?
4: ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chiquillos? Sí, ya me siento viejo, yo me juro joven todavía y cuando lo escucho a ustedes ya me estoy sintiendo viejo. Sí, tuvimos un paso por la CDU, fui presidente también del Centro de Alumni Ingeniería Comercial, así que muy lindo recuerdo de, de, de un lindo movimiento que quiere hacer mucho por el país
0: exactamente sí exactamente bueno eh, Esteban eh, va a ser miembro parte de ese grupo también pues va a extrañar la universidad yo creo de los veteranos <risa> uy no, no, yo, yo igual supone que salgo en marzo el otro año eh, y aquí Hugo también
2: así que vamos a ser uy, todos veteranos
0: no. de grupo de los veteranos Emiliano también y fue los bien. viejos crack. claro los viejos rockeros como le decían <risa> oigan chicos eh, partamos con, con la pauta, un pequeño resumen para, para que la gente sepa lo que vamos a estar conversando durante todo el programa vamos a tener eh, el viaje vamos a comentar el viaje que tuvo José Antonio Cast a Estados Unidos vamos a también hablar sobre eh, Boric, que bueno se ha estado dando sus volteretas por aquí y por acá pero además de eso esta semana dio que hablar debido a que se está bajando de los debates importantes, de todos los debates y algunas entrevistas, además de eso vamos a hablar sobre la la, las propuestas que le dio, que le propuso Sitchell, Sebastián Sichel a José Antonio Gas para eh, entregarle su apoyo. Y vamos a hablar de lo que pasó al final. por Sobre todo, igual vamos a hablar de lo que comentó hoy día en la mañana, que fue la votación, el rechazo del cuarto retiro. Y por último, aprovechando que estamos con dos concejales, vamos a hablar de un tema que viene derrondándose ya a tiempo, que es sobre el gas popular, que es la venta de gas por parte de las municipalidades. Así que bueno, partamos comentando con el viaje de, de José Antonio Casa a Estados Unidos, Esteban. Me gustaría que me ayudara un poquito con eso. Eh, si me voy a ayudar, ¿a qué fue exactamente Estados Unidos? ¿Qué se comentó? ¿Qué fue lo que sí se hizo, lo que no se hizo? Yo me voy a ayudar con eso, Esteban?
2: Bueno, para resumir, ese viaje que hizo José Antonio fue un viaje super express, fue de 48 horas concretamente, no sé cuánto hecho pero más o menos la cantidad, de la cantidad de tiempo que estuvo en Estados Unidos eh, concretamente fue para reunirse con con inversionistas allá en Estados Unidos concretamente también con, con Marco Rubio se reunió ya eh, también sospechaba que se iba a reunir con con Parisi cosa que parece que no sucedió aunque hoy día está viendo en la red que están comentando que se habría juntado secretamente no sé qué tan real será eso pero lo dudo realmente Así que fue un viaje igual bastante corto, pero bastante provechoso igual para poder como mostrar el país ante inversionistas y también tener una reunión importante ya de cara a lo que podría ser un próximo gobierno de Santonio Antonio Castro.
0: Voy a, voy a aprovechar de preguntarle a, a Luis Haddad si es que, bueno, aprovechando de su experiencia en este tema si es que otros candidatos durante elecciones habían hecho este tipo de viajes a mitad de campaña o durante durante campaña entre medio de la pausa que hay entre primera y segunda vuelta ha estado Unidos o a otros países a hacer negocios con inversionistas o con empresarios no me suena
4: yo no tengo recuerdos de eso
0: no sé no, si me puede ayudar con eso
4: generalmente esto no se comenta yo sé que se hace ¿eh? bueno es bien sabido lo que hizo Marco Antonio Minami cuando fue a Brasil y, y volvió en el jet claro. privado pero pero claro, no, no es un tema que, que se comenta en grandes voces, eh, es muy raro que José Antonio lo haya querido comentar y yo creo que le sirvió bastante, le sirvió bastante tener un, un apoyo como el de Marco Rubio que es un tremendo personaje eh, independientemente te guste o no te guste es un referente de la política estadounidense es un republicano muy duro importante decir, es uno de los pocos republicanos con raíces latinas él, él recordemos Exacto. que tiene raíces cubanas si no, si no me equivoco y, y actualmente es senador es congresista por, por Florida o sea, su poder político es total, es muy grande y que ha querido juntarse con, con José Antonio Castro, yo creo que habla muy bien, de, de las políticas públicas externalizadas que quiere hacer el gobierno de Castro Futuro. Yo creo que es muy bueno para él.
1: Sí, no, la verdad es que yo claro. creo que es un poco desafortunado el, el, el timing de esto. Creo que no corresponde... Yo, yo sé que, esa, que al menos lo demás con Enrique minami lo recordaba, pero eh, no sé teniendo una elección tan apretada como la que tenemos una elección tan difícil como la que se ve eh, si es una buena idea y, y no hubiera sido mejor haber hecho esta misma actividad pero utilizando plataformas como Zoom eh, o alguna otra eh, y creo que incluso se podría haber hecho más abierta, no sé, aprovechar la ocasión para invitar a conocernos también quién es Marcos Rubio, porque si tú me preguntas la verdad tal vez nosotros cinco que estamos acá sabemos quién es él pero el resto de las personas no tienen idea y para muchos va a ser que el candidato fue a Estados Unidos a darse un paseo a hablar con un tipo que quién sabe quién es. Entonces creo que más que cosas positivas con la gente, trae cosas positivas para él, que puede incorporar a su programa o... No, la verdad es que no, no sé lo que esperaba con, con el viaje.
0: Bueno, tomamos tomemos cuenta de que igual hay cosas importantes, por ejemplo, eh, no todo siempre es política interna, sino que también tienes que ver relaciones exteriores, ¿cachai? De o
2: sea, hecho, no sí. sé,
0: el, hace poco que fue que el, el canciller, no, fue el canciller, ¿cierto? El canciller de Argentina que criticó a José Antonio ningún <ríe> sin ninguna razón prácticamente. Entonces, igual verte este tema de inversionistas, relaciones externas, ¿cachai? Yo creo que igual es importante. Ahora, Pero fue yo, mal visto. ¿por? Quizás lo de, viajar... Lo de...
1: lo del... Este fue mal visto el, el acto del, del embajador argentino y, y, y entiendo yo que fue una recomienda pública de parte de, del presidente argentino sobre lo, lo, lo sucedido.
0: ¿Qué es digo, mencionó. Es, es importante re, re, eh, recordar las relaciones exteriores. Emiliano, dime.
3: No, yo al menos concuerdo un poco más, creo, con, con el, con Nico, con Nico Hugo. Eh, igual, eh, bueno, se, se ve raro siempre, eh, en un medio de una campaña presidencial, en este caso ya dos candidatos solamente para la segunda vuelta, que uno de ellos bueno vaya a Estados Unidos, quizás pueda ser, eh, el rubio pueda ser muy muy importante dentro de la política estadounidense, juntarse con empresarios también es súper importante, pero son cosas que ya eh, se pueden hacer después de ganar la elección, por ejemplo, porque desde el punto de vista político creo yo, no, no suma mucho, es como prácticamente ya pasamos a segunda vuelta y ahora se va a otro país a, a, a ver cosas que si bien son importantes, hay gente que, que, que tiene un cierto grado de conocimiento de política exterior, de macroeconomía y cosas por el estilo, quizás quizá lo, lo, lo toma en cuenta y lo valora, pero gente común y corriente no, no, no creo que lo valore tanto y gente común y corriente tampoco sabe quién es eh, eh, rubio, eh, también no, no se especificó bien que los, el, el encuentro con los empresarios, en qué constó, si, si fue para hablar de innovación, todas esas cosas creo que tampoco se les sacó quizá el provecho que se le pudo haber sacado. Y además cuando uno está en una campaña eh, prácticamente todos los movimientos que suceden son importantes, entonces estar lejos un par de días eh, según mi punto de vista te desconecta mucho de la campaña y volver al ritmo de la campaña igual es de un par de días tenéis que darte un par de días para volver al ritmo que, que está la contingencia nacional entonces yo creo que nos sumó y creo que restó en sumar. Sí, pues,
2: yo igual te yo te te a, poco? Día,
3: a lo que piensan igual yo por lo menos
2: no soy tan negativo a lo que fue hacer José Antonio acá en Estados Unidos, igual fue una, un viaje súper corto, o sea, estuvo no alcanzó ni un estar una semana, estuvo como dos días y, y se devolvió entonces yo creo que en vez, de, o sea, tampoco creo que le haya sumado, pero tampoco le haya restado, porque realmente fue un viaje como tan insignificante, yo creo que es más importante como para él, para tal vez como asesorarse y esas cosas, más que para que sumas como eh, adelante realmente. Igual yo eso es que importante lo que dice, o sea, si tú crees que si tú, que, 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 que,
1: que encuentras que, que fue bueno, en realidad crees que él no ganó ni perdió, entonces para qué fue, ¿Cachai? Entonces, ojo, ojo. Es, es eso, es, tiempo, finalmente. Que
3: en buena, es tiempo, tiempo que puedo haber utilizado en cosas más relevantes que marquen más pauta dentro de una campaña, efectivamente. Yo, yo creo que para un segmento sí marcó
4: una pauta tremenda. Tú cuando ves inversionista o ves el todo el arranque de capital nacional que está yendo al extranjero, producto de la incertidumbre, y ves a, a uno de los dos candidatos presidenciales juntándose. Con Un referente de la política estadounidense Y nos gusta o nos gusta Estados Unidos Marca la economía a nivel mundial Conjunto con China Cuando vais de la mano, te juntáis con él Te juntas con una cartera inversionista ¿Qué, qué le estáis diciendo al inversionista chileno que se está yendo? No te vayas, yo voy a seguir con esto Tengo un respaldo de fondo Si bien para jóvenes, que con, concuerdo con usted Muchos no deben saber ni siquiera que es Marco Rubio No le interesa y puede incluso Hasta restar Para muchas personas políticos, empresarios o gente que invierte, que no es un número menor dentro del país, es una señal de seguridad y una señal de estabilidad importante también que él tenía que hacer.
1: Sí, yo la
0: creo
4: la que las elecciones sí, no se ganan, ganan
0: así, vos. No no, 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 de, pero de todas no Es que son pero dos días, días nomás. Yo
4: es que creo que bueno, cada votito suma también. Yo estoy de acuerdo, las elecciones se ganan en la calle, estamos de acuerdo, pero hay un porcentaje que no olvidemos, que fue el que sacó a Orrego... Eh, electo en la región metropolitana ese grupo de personas que votó por Orego, siendo que no le gustaba a Orrego, es un grupo de empresarios, es un grupo de personas más acomodadas, es un grupo de personas que tienen fondos tanto nacionales como internacionales donde Kass viene a hacerle un guiño y decirle la cosa va a estar bien no saques tu plata de Chile, sigue invirtiendo en Chile, yo estoy contigo y en mi alineamiento
3: sí, pero igual yo encuentro que
0: estar fidelizar igual ese grupo yo creo yo, yo encuentro creo ahí, que ese,
3: ese ese segmento yo creo que antes del viaje, antes de que Cass fuera candidato, incluso oficial, ya lo tenía lo tenía más que convencido. Al final, Cass es el candidato que entrega uh -huh. la vista económica. Entonces, yo creo que eh, intentar fidelizar esa clase de público. Es como en una, en una elección intentar fidelizar a tu familia. No, eh, no, es, es que claro, me, yo, 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 yo se refiere a
0: otra
1: cosa, fidelizar o sea, que no
0: saquen la plata, porque si no vos iban a votar por CAS, obviamente no van a votar por Borges. Es
1: que si gana CAS pero... van a meter la plata igual de vuelta, pues si va a pasar igual, si, a ver... Sí, ya, es que, pero también esta, es como que, que hace una inversión esta, de un día para otro... Pasada, la las claro, dicen claro. que el votante promedio de CAS eh, era el, el ciudadano trabajador, ¿cierto? Ni siquiera la clase media, estamos hablando de la clase de trabajadora más pobre de Chile, en los segmentos E y D. Eh, y los lo ABC1 que, de hecho, que también votaron mucho por candidatos como Sichel o, o incluso Boris pero el, el, el foco que tiene que tener Cas para ganar esta elección es la clase media
0: y con el ya, viaje si ya, Estados Unidos yo creo que no
1: aporta yo creo que yo creo que ahí le
4: da el blanco porque es la clase media efectivamente y quizás a nosotros como jóvenes de 30 años y abajo no nos interesa mucho lo que pasa con Estados Unidos pero recordemos que las personas sobre 50 años vivieron todo lo que era una guerra fría, donde ellos crecieron, donde la potencia mundial es Estados Unidos, donde las referencias sociales, económicas e ideológicas son Estados Unidos. Cuando tú le cuentas a tu papá, a tu abuelo, que un candidato se juntó con la potencia de Estados Unidos, a él también le da una seguridad. Estoy hablando de todo este público que usted dice en clase media que no le interesa mucho la política, que se deja hallar por los titulares. Cuando leen que el candidato se juntó con las potencias estadounidenses, le genera una seguridad también
0: yo creo que de hecho hubiese sido más provechoso el viaje si se hubiera juntado también con Daniela Chávez pero bueno, no lo hizo yo creo que hubiera, hubiera estado todos de acuerdo que hubiera sido un buen viaje no, mira, no yo,
3: mi voto. No, yo, yo, bueno, yo yo sigo manteniendo mi, Chicos, mi punto pasemos al otro tema termina última tema no, que bueno, en esos dos días que Cass se fue a Estados Unidos que hizo Boric, se fue al norte y marcó mucha más pauta que Cass sí,
1: sí Igual me quedo con, con lo mismo que pensaba.
0: Hablando que estamos. Aprovechando que estamos hablando de, de Boric y que salió el tema. Eh, algo que no mencionamos fue que José Antonio de Casa, además de eso, dio una entrevista en CNN español. Una entrevista a Oppenheimer. Destacado, una personalidad bastante destacada ya en, en el público. Eh, Se podría decir eh, estadounidense, latino. Pero resulta que Gabriel Boric también fue invitado y dijo que no. Y no solamente es lo único que ha rechazando entrevistas, sino que también está rechazando debates. Él mismo, en, el cierre, en su cierre de campaña, no, en el día de la votación, el día domingo, cuando ya se sabe de que José, pasa con José Antonio Cast a la segunda vuelta, él pide y dice, y el micrófono viene empoderado, de que le está pidiendo a su asesor y su equipo de quilarme un montón de debates con Cast, que todos los días quiere debatir con Cast prácticamente. Y ahora se está bajando, se está bajando todos los debates importantes. Estamos hablando de debates chicos Organizados en alguna radio chiquitita O en, no sé, en alguna universidad regional No, estamos hablando de debates importantes Debates televisivos Y Hoy día y tampoco no... fue el debate Y hoy día tampoco fue el debate, el debate de las pymes
3: el de, Al
4: Entonces, de las ECH. no, me
0: apareció. no apareció No, sí, claro Entonces, ¿qué te da a, a entender eso? ¿Será una buena jugada mantener silencio en los, Para los debates? Le restará votos el hecho de que no, el de que arranque, porque le están diciendo el gallina, ¿no? pasó del volteretas a ser el gallina.
1: Claro, Mira, y cortito, ¿eh? porque no, no, no tengo mucho que opinar sobre el asunto. Eh, yo creo que lo que, mejor por hecho Boric es esto, porque claramente los debates casi es muy superior, él no tiene la habilidad se confunde, se pierde, y, y está haciendo campaña de otra forma que creo yo que va a funcionar de mejor manera. Que es, este esta clase de viajes y esta, como rito pachamámico que hizo en el norte que no, no, la verdad ver, es que no man. sé lo que, lo que será
2: <risa> <risa> eh,
1: no tengo idea porque entiendo que tomó hasta pepuchí de cabra no, la verdad es que no no, no, no voy a ahondar en el tema pero creo que eso le trae mucho más rédito a su público y a la gente que quiere llegar que cualquier debate que pueda tener con casa.
2: Sí, yo, yo pienso lo mismo aquí que Nicolás realmente, yo creo que estratégicamente le conviene mucho más eso a, a Boris realmente, porque es, es muy probable que en un debate el que esté más fuerte es José Antonio, más allá de las ideas es porque José Antonio sabe debatir y como vimos el cifra no, no es lo suyo, entonces entre quedar mal en un debate y estar con la gente, yo creo que le conviene más estar con la gente, entonces yo creo que es más que nada para evitarse el problema en un posible debate en el cual le puede ir mal además hoy en día eh, según la, lo que se sabe la mayoría de la gente se, se informa a través de la a través de los debates los debates como el principal punto para poder informarse acerca de los candidatos, por lo menos eso ocurrió durante la primera vuelta y lo más probable es que eso se vaya a mantener, entonces yo creo que una estrategia de Gabriel Boric para evitar eh, poder como caer debido a Amar de, los debates que haya podido tenido con José Antonio. Pero al menos se confirmó que va a estar en dos instancias. Yo creo que igual es poco, pero ojalá que ahí José Antonio pueda marcar la diferencia realmente ahí con, con Gabriel Boric. Porque hoy en día la encuesta no lo están dando a, a favor de José Antonio. Bueno,
0: aquí ningún, yo creo que nadie es fan de las encuestas partiendo por Cubo. Siempre ha sido bastante... Eh, está hablando, perfecto, a ver <risa> fan de la encuesta ya. tenemos programas grabados <risa> donde tú dices de que no eres fan de la encuesta después sí después no así que <risa> no no mientas no mientas el internet el internet tiene memoria
3: yo creo que con el tema de los debates eh, siempre el, el que falta al debate o el que dice, el que dice que no va a ir que se está para atrás siempre le perjudica en el sentido de que, escucha por, por la prensa empiezan a... Y que el candidato tanto no está yendo a los debates y todo el tema Y la gente va se entera de eso Sin embargo, igual es distinto, creo yo, faltar los debates, por ejemplo, de primera vuelta Que los de segunda vuelta, porque los debates de primera vuelta Ya si no va un candidato, van todos los otros candidatos igual se debate Y solamente falta el que no quiso ir Pero acá, si falta el candidato, eh, sería un foro Y a la gente no le interesa mucho escuchar un foro Entonces al final igual es una jugada peligrosa no asistir a los debates, pero en segunda vuelta no, no sé qué tanto le puede perjudicar No, yo creo que le sirve
4: le sirve no ir, o sea, su equipo económico concuerdo eh, que lo dice los chiquillos en general eh, cuando no estás experimentado, o no tienes la capacidad para poder debatir o ganar un debate, lo mejor es restarte el debate haría ser el ridículo, mejor quédate en tu casa, bien la estrategia que está haciendo mejor me quedo, me resto el debate ya se ha dado vuelta con mil comentarios Que se ha vuelta con mil uno No le afecten nada mm, La gente claro. cegada que quiere votar por él Va a seguir votando por él No va a agarrar público nuevo Pero él está buscando a, a que le alcance con, con su público que ya tiene convencido Pero concuerdo que lo hicieron los chiquillos No debatir es la mejor estrategia Que puede tener Boric hoy en día Porque José Antonio Kass se lo come En los debates, sea cual sea
0: Exactamente eh, Emiliano mencionó sobre propuestas peligrosas que, que podíamos tener, bueno este juego de ajedrez que es la política y uno que se ha comentado bastante sobre bueno las propuestas que le hizo Sebastián Sichel a José Antonio Kast para eh, entregarle abiertamente su apoyo son nueve propuestas si no me equivoco eran nueve propuestas si no me equivoco entre ellas se hablaba sobre derechos humanos y sobre el ministerio de la mujer Efectivamente, mucho sobre el tema del ministerio de la mujer y José Antonio cast efectivamente las aceptó había salido eh, Rojo Eduardo en un momento a, mientras José Antonio Caz estaba fuera de, de Chile recordemos, eh, a decir que no, que, la, que no rechazaba que no sé, pues, otros comentaban de que no, como el candidato perdedor anda haciendo, eh, entregando eh, no sé, eh, condiciones para su apoyo y todo, pero lo terminan aceptando y obviamente Sitcher le entrega su, a, a su apoyo abiertamente a José Antonio Caso. Y eso ya llama ya a, a los grupos que estaban más, más, más o menos indecisos de, de entregar su apoyo, a eh, o restarse abiertamente, como algunos grupos de Bopoli, o entregarle ya eh, fielmente el apoyo a José Antonio Castro para segunda vuelta como si nada. Pero efectivamente, hablemos sobre el tema del Ministerio de la mujer mm -hmm. eh, Dio mucha polémica este tema, debido a que el programa de José Antonio mencionaba de que eh, mal explicaba la verdad, si uno lo lee realmente, no se entiende muy bien para la persona común y corriente, de que no quería hacer desaparecer el ministerio, lo que quería era hacer fusionar los muchos ministerios que trabajaran en la misma área para de esa manera sacar un poco de la grasa estatal. Eh, pero José Antonio Castro sale a pedir perdón abiertamente de que eh, era un error como estaba escrito y que no se había entendido bien, ya que igual habían varios grupos, especialmente la gran cantidad de mujeres en la derecha en la política, que a pesar de que quizás no están muy de acuerdo con las temáticas que aborda generalmente la mujer, igual les afectaba un poco, de, por imagen se podría decir. Así que finalmente acepta estas propuestas eh, y eso también hace dudar un poco, y uno que está dentro del Partido Republicano, la verdad, que ciertas personas están un poco eh, sospechosas sobre la, la, el, el giro al centro que está teniendo José Antonio Gás. Eh, ¿Será simplemente estrategia política o... <coughs> ¿O algún, otro, algún mal asesoramiento? No sé, ¿qué opinan ustedes?
4: ¿Puedo partir? Por supuesto. Mira, son nueve puntos que, que, que Sichel le entrega a José Antonio. Eh, bueno, algunos saben, yo trabajé en la campaña de Sáenz Sitchell, eh, era el coordinador eh, territorial de toda la región metropolitana, y, y entiendo la propuesta que él hace. Recordemos primero que José Antonio no va a una primaria por la coalición, y él va por fuera cuando mucha gente la odia y me dice oye, pero ¿por qué no apoya inmediatamente Sichel a José Antonio? ¿Cómo iría a hacer? Recordemos que es al revés. José Antonio no quiso competir en una primaria de toda la colisión y él quiso ir por fuera. Ya, ese es el punto uno. Claramente, Sebastián Sitchell también tiene un votante que lo elige, que es un votante que se aburre de, de algo más extremo como podría ser Joaquín Lavín y busca algo más, a, la, a algo nuevo, algo más renovado, quizá algo más al centro como es Sebastián Sichel. Sebastián Sitchell y le entrega su apoyo inmediatamente sin nada a cambio este votante, este votante de centro pierde ese encanto y te aseguro que no porque Sitchell le dé el apoyo, este votante va a apoyarlo, que lo que hace Sebastián Sitchell, trata de arrastrar a este votante diciéndole, usted es libre de votar por quien quiera, pero yo para apoyar a José Antonio estos nueve puntos que son fundamentales para mí, entre ellos el Ministerio de la Mujer que hablamos, de los derechos humanos, la lucha contra el COVID el compromiso, bueno, bueno eh de las minorías y las diversidades, trate de incorporar esto para que todo este votante central, que es totalmente necesario, pueda acompañar también a José Antonio en, en su elección. Yo creo que es una estrategia política muy buena, hay que hacerla, creo que no es un momento pa, para lo extremo, eh, lo entendió Boric, se está yendo hacia el centro, descaradamente encuentro modo personal, creo que nadie le cree lo que está haciendo, pero José Antonio también debería ir un poquito hacia el centro, acogiendo estas medidas que le entrega en primera instancia Evópolis y en segunda instancia eh,
1: Sartan City. Ya, ya discutíamos esto un poco en la antesala con, con, con Emiliano, eh, pero yo la la misma línea que, lo que dice Luis, eh, creo que, que el error aquí fue no aceptarlo antes y haber dado el espacio para que Rojo Edward hiciera el comunicado que hizo, eh, porque se, se ve como que se vio forzado a hacerlo. Y, y también reconozco que, que el giro al centro de Boric... Eh, no es forzado porque no se le pidió nada o sea, la democracia cristiana que es el partido que está más al centro no le, no le pidió a Boric hacer un programa más de centro izquierda más, más al, al centro digamos político sino que fue él el que se dio la voltereta y creo que eso le juega más en contra que lo que hace Kass al aceptar las, las proposiciones de Sichel que, 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 que en este round al menos el, el beneficiado es Kass sin embargo, insisto en que el, el, lo primordial aquí fue el comunicado rojo de Edwards entre que Casa acepta las propuestas y que Sitcher la, las hace públicas,
4: digamos. Eh. Y esto pasa también porque la izquierda tiene una brecha muy grande. Yo todavía no entiendo qué hace el Partido Comunista en un pacto con la DC. Es algo ilógico que a nivel mundial piensan muy distinto, acá en Chile piensan muy distinto, y ellos con tal de derrotar a una oposición son capaces de aliarse. Pero esta alianza les genera pelea interna, se odian internamente, piensan distintamente, a diferencia de lo que puede hacer la centro de derecha y la derecha, que al ser una derecha más cercana con un pensamiento mucho más parecido, y las diferencias son... Eh, precisas, con citas que podemos decirla con, con una mano hace, como, como contaba recién eh, que la derecha pueda llegar a un pacto eh, llegar a un programa en conjunto gobierno donde las peleas son mucho menos que las que estamos viendo en la vereda del frente con Boric con su voltereta apoyando la izquierda a la izquierda conservadora que es la DC y a esta izquierda revolucionaria que puede ser el Partido Comunista
3: eh, yo al menos tengo una visión a, a un tanto distinta como dijo el Nico que lo discutimos poco antes de comenzar el programa eh, fue por lo mismo. Eh, bueno, primero, eh, me acuerdo cuando Sitchell bueno, cuando ganó la primaria. Eh, bueno, igual tengo varios amigos que son, se podría decir, digo yo, de repente, no sé si uso bien el término conspiranoico. Entonces, prácticamente definían a Sitchell como un candidato que, no sé, que estaba guiado por todos los poderes internacionales, por sobra y cosas así. Cosa que la verdad no, no creo, no creía y no, no sigo creyendo. Eh, sin embargo creo yo que se ha demostrado que Sichel al final es un candidato que prácticamente lo único que le interesa y interesó fue, eh, son sus intereses personales, y, al final eh, teníamos, bueno al final creo que esta elección se, se basó mucho y desde que comenzó con el mismo juego que fue al comienzo el Lavin-Hawé que era como libertad o comunismo creo que al final esa lógica se ha, se ha guiado por, por el total de la elección y, y por lo que pasó en la primera vuelta lo que está pasando ahora entonces Sitchel al final eh, después de varios bueno, comentarios que, que sucedieron en su campaña que creo que eh, al final le, quitar, le llevaron a quitar mucho respaldo de la ciudadanía que se notó también en después en la urna donde creo que fue bastante prepotente eh, prácticamente dándose por ganador o, o por aludido antes de la elección eh, creo que todo eso le, le, le jugó en contra Y después también se notó Cuando ganó José Antonio Kast O sea, José Antonio cast Era un candidato que decía Bueno, si pierdo contra Sebastián Sichel Mi apoyo va a estar desde el minuto uno Y cosa que también correspondía, creo yo Al, al revés, porque al final Sebastián Sichel es eh, Es un candidato de un, de un conglomerado De una coalición Que convive en muchos pensamientos Liberales, eh, Liberales de centro derecha y conservadores y de derecha, y José Antonio eh, representa también un porcentaje muy amplio de ese conglomerado que Sebastián Sichel representa. Si al final Sebastián Sichel era un candidato que lo apoyaban los partidos de Chilevamos, donde está Evópoli, que era el, el partido que, que es más liberal. Sin embargo, RN y la UDI son partidos que igual tienen un nicho bastante conservador. Entonces, bajo esa lógica, debería haber respetado lo que significa el conglomerado que él representaba. Y yo pensaba que lo, que lo iba a hacer porque, bueno, al final tenía muchos apoyos de los partidos. Fueron, al final, los partidos quienes lo posicionaron como una figura importante, pero al final como pasó también en la campaña, se quiso ir desvinculando, eh, no los consideraba, eh, le pasó la cuenta. Y bueno, al final pasó también después de haber perdido la, la primera vuelta, que, que, que fue como, bueno, yo no voy a apoyar a nadie. Y después de haber presentado eh, nueve propuestas que al final la hacen igual a José Antonio, eh, le quita un poco quizás de credibilidad, porque la gente lo tenía como el candidato intachable, que era firme sus convicciones, que todos los políticos prácticamente mienten, se admira de Walter Ete y José Antonio era el candidato que tenía convicciones, y creo que le quitó un poco de ese respaldo. Y además de eso, bueno, si bien Sichel dijo que iba a votar por, por José Antonio Caz, igual dijo, bueno, la gente que votó por mí es gente independiente, así que yo no los puedo obligar tampoco, pero yo voy a votar a José Antonio. Tampoco fue como un apoyo irrestricto, ni un apoyo que le saliera del alma, fue más que nada... Porque yo creo que le dijeron: Tenéis que apoyarlo. Y si no, no lo hubiese hecho. Entonces, creo que, que fue muy mala. Se vio muy mal por parte de Sichel y por parte de Boric en, el, en, en todo lo que pasó con él. La misma ESE, que igual se, se demoró pocos días, fue un apoyo irrestricto. Se lo dio. Los partidos, por ejemplo, el PC, que son partidos ya un poco más radicales, se lo entregaron en el en minuto uno. Y después de los días, después de las semanas, Boric fue sumando. Sumando, sumando, sumando personas Sumando figuras, sumando partidos Entonces parecía el, el juego de los Avengers Cuando llega un superhéroe Después llega otro, otro estando puras figuras pues, Cosa que con, con Cass costó mucho más Y creo que la primera persona que tuvo que haberse sumado Era Sebastián Sebastián bueno Después sumó a, pa a Paula Daza
0: Quiero también lo otro sí, que... Traer gente de, del gobierno Igual es como Da unas señales media raras a la gente que como votante de casta, así que votante, votante casto. Rara, ¿Rara que no te gusta? Eh, no, o sea, me refiero a que, ¿cómo se dice? Dentro del partido siempre existió eso sea, como somos oposición al gobierno de Piñera, o somos oposición a muchas de sus figuras. Entonces, empezar a sumarlas, igual como que dentro del partido ha, ha hecho, lo, lo puedo decir, ha hecho eh, tener dudas sobre realmente la, la línea que se
4: está tomando. Pero tenéis claro, que entender también un... que hoy en día una segunda vuelta es distinto. Claro, igual. Como el, como o sea, la, se Laza, sí, no podéis seguir
0: como las que se comenta dentro
4: Paula, yo creo que cualquier persona le encantaría tenerla en su comando, o si sea, una persona a nivel global políticamente muy querida por la ciudadanía.
0: El carisma que, que tiene, bueno, eh, no, no lo dudo, pero claro, ha hecho que, que ciertas personas se sientan un poco así como... Eh, mm.
1: Sí, o sea, es que no importa muy poco cuando lo que está en juego es la elección eh, de un país que qué lástima en realidad, pero es lo que hay que hacer ¿Sabes? yo creo que el movimiento hacia el centro eh, era obligatorio, que sí, obligatorio quería sí, ganar eso. la elección o sea, y, y, y volver un poco a algo que decía Emiliano que no comparto que es que esta elección es libertad o comunismo, que creo que es una dialéctica que no corresponde a, al país por muy comunista que sea Boric en el pasado, eh, su programa dista mucho del comunismo que representó alguna vez el Partido Comunista eh, chileno eh, que hoy en día son mm. abstractos porque parece que hay el Partido Comunista de Jadwe que quiere un cambio más lento y el Partido Comunista de Telier, eh, o Hugo Gutiérrez que son completamente distintos pero eh, no veo en Chile estas fuerzas ultra posicionándose en contra eh, si sí veo eh, que la distancia entre el, 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 el Frente Amplio y Boric eh, es, es grande entre la DC y lo que. Y, o el mismo PPA, que alguna vez fue PPD. Eh, pero no veo, eh, al menos en la derecha, esas diferencias. Eh, sin embargo, en, la, en el global no hay fuerzas extremistas en ningún bando. Hoy. O sea, ese eslogan ese de libertad del comunismo me parece más. Eh, y, y que por lo demás, el otro lado lo ocupan igual. Eh, más caricatura y más para la dialéctica y para, para hacer, digamos eh, pantalla ¡Papagando! en
3: televisión
1: claro, o sea, el otro lado es fascismo y que lo vamos o libertad, a usar, te, te, entonces
0: te, te a abusan liberas, a ambos
1: candidatos a del concepto de libertad eh, abusan a ambos candidatos de, de, de ir más aún al centro eh, y, y crean este esta idea de que uno de los dos es extremista y, y que es lo que, que se ve en realidad y que todo el mundo dice, no, es que uno es un nazi y el otro es un comunista que me va a quitar todo
3: no están así y ningún programa lo plantea así. Eh, bueno, en este sentido, el, el tema de, la, de Paula Daza a mí me parece que fue una muy buena jugada. Al final, eh, Boric, como venía reclutando figuras, llegó izquierda a, a Siches, se necesitaba una contraparte que tuviera un peso y, bueno, ambas médicas, eh, ambas enfocadas en el área de la salud, creo que fue un muy buen fichaje. El tema de las propuestas, por ejemplo, de Sebastián Sichel, de aceptarlas como, ya, las acepto todas. Eh, y sabiendo que Sichel porque Sichel también perdió mucho protagonismo porque se le vinculó mucho con, con Piñera, se le vinculó mucho con el gobierno, eso creo que le restó mucho también a Sichel eh, Creo que ahí se vio y se ve que, que casi prácticamente el gobierno se está sumando a su campaña, cosa que tampoco le suma. Y otra de los puntos muy importantes y que yo creo que, que está haciendo que la campaña de José Antonio pase a ser un, de una campaña potente, que era una campaña... En primera vuelta se notaba por el tema de los retweets, de todo, mucho más potente que la de Boric. Eh, prácticamente CAS ahora se está enfocando en, por ejemplo, reclutar la gente de, de centro y, y reclutar la gente de Sichel más que nada, cosa que, bueno, como dije, Sichel debería haberlo hecho desde el minuto uno. Eh, y está perdiendo el foco que era un, una campaña enfocada en la seguridad, en la seguridad, por ejemplo, acá en la región de la Araucanía, en la seguridad de las poblaciones. Al final yo pensaba en la elección de la, de la primera vuelta que Cass iba a perder por goleada en Santiago y cosa que no fue tan así. En las comunas, por ejemplo, en La Pintana perdió, pero tampoco fue tanto el margen. Eso quiere decir que la gente igual está aburrida de, de todo lo que está pasando con el tema de la delincuencia, de los portonazos, del narcotráfico, y prácticamente ese discurso Cas lo está dejando de lado. que Creo que es un error gravísimo y eso está haciendo que se enfoque en propuestas más centristas, se podría decir, que al final al ciudadano común, a la gente de clase media, no le importan mucho. A la gente no, no, no. de clase media no le, le interesa poder trabajar tranquila, que llegar a la casa, que no le roben, que no la asalten, que no intenten estacionar y le, le roben su auto eh, afuera del, del, del portón de su casa. Y esas cosas que sí le les importan a muchos chilenos, ¿no? y, y yo creo que Paul José Antonio ganó la primera vuelta está dejando de lado y la campaña se está desinflando por eso. Pero, Emiliano, pero es mucho más fácil y es mucho más eh,
4: rentable para una campaña, que estamos hablando segunda vuelta, ir a conquistar un votante que se denomina de centro centro derecha que puede ser el votante de Sichel o puede ser incluso el votante de Parisi, a ir a conquistar a alguien que no fue a votar en la primera vuelta o dar vuelta a una persona que votó por la izquierda. Por ende, la persona que ya votó por Kass ya lo tiene, él no tiene que ir con el mismo discurso, o si sea, ya no se, no se convirtió gente a votar por Kass con lo que él ya propuso, y él tiene que salir a buscar lo que está haciendo Kass, yo creo que es una estrategia muy inteligente, ir a buscar el voto de Sitchell, ir a buscar el voto de París y con esos dos votantes llegar a la elección, es mucho más caro y mucho más difícil convencer a alguien de izquierda que vote por él, o ir a, con, o ir a conseguir a un votante que no va a votar en, primer, en primera vuelta, que vaya a votar en segunda por él.
0: Hacer despertar es mucho más fácil, no sé cuánto suman, ¿2 millones de votos más o
4: menos. Es 900 sí, mil 900, son Sitchell, 900 mil son París, un millón ocho, casi. millón entonces eh, entre perder 50.000 o
0: 100.000 por ablandarte un poco y ganar casi un millón de votantes, bueno, como obvio, sí, y y no, lo,
3: perder, no, yo, bueno, no lo, lo voy a perder.
2: Y no lo voy a perder tampoco. Bueno,
3: yo no lo voy a perder porque tú otro no lo es que la para... la izquierda. Yo, yo creo que gran parte de, lo, de los votos de Sichel ya están en el bolsillo no creo que Cast tuvo que haber hecho mucho para ganarse lo, los votos de, de Sichel eh, prácticamente toda la gente que conozco que votó por Sichel todos van a votar por, por Cast y cosa distinta es con Parisi pero al final se está yéndose a buscar o a generar un programa que se acerque mucho más a un centro un centro liberal como es Sichel como puede ser también el movimiento o partido político Ciudadanos eh, eh, que buscar los votos, por ejemplo, de París y que es un voto mucho más, quizás, economista, un voto de, de mucho más bajen los impuestos, de mucho más apoyemos a las pymes. No se está enfocando en esos casos, se está enfocando en, 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 en posturas y en propuestas más liberales.
4: Pero ¿a dónde, a dónde viste acaso hace, hace dos días atrás? En Estados Unidos. El votante de Parisi, tú mismo dices un voto es un votante inversionista, un voto que le gusta la economía, ahí le, le acaba de hacer un cariño, posiblemente se juntó con Parisi, se juntó con Marco Rubio, puede buscar inversionista extranjero, o sea, él hace una estrategia en relación al votante que tiene que ir a buscar, que es, me tengo que ir al centro a buscar al de Sichel, me tengo que ir al centro a buscar al de París y hablar de economía para buscar al de París está haciendo la estrategia que tiene que hacer. En todo caso,
0: igual no estamos, estamos siendo un poco pesados, todavía ni siquiera parte de la campaña oficialmente el domingo, así que igual tiene dos claro. semanas para retomar los puntos. Y de hecho, me vengo acordando porque hoy día estuvo Felipe Castro acá en Los Ángeles mm. y el discurso que dio, las palabras que dio, se enfocaron en seguridad, en, eh, en, en, en empleo entonces claro, el discurso si bien ahora está buscando esos votos tiene dos semanas para retomar lo que siempre ha hablado también, pues sí, oiga, estamos 3 de diciembre tampoco seamos tan malos <ríe> tiene tiempo para retomar lo que siempre retomó así que bueno, yo creo que hay tiempo todavía, igual dos semanas de en política es mucho tiempo pero veamos cómo se va dando eh, para pasar a los últimos dos temas que van quedando cuarto retiro, rechazado hoy día en la Cámara de Diputados y Gas Popular, ¿con cuál
4: quieren partir? Se los dejo a, a lección a
0: los ¿Estamos invitados. Estamos
4: el cuarto retiro, ¿no? Sí,
0: con sí, el cuarto sí. retiro.
4: Es que, es, que, es que lo del gas me ha entretenido, déjelo para el final.
0: Sí, cuarto retiro, me voy a adelantar un poco, voy a voy a hacer un, una, un adelanto. Pamela Giles ya dijo de que el diputado Félix González eh, ingresó ya un proyecto para quinto retiro y otro para retiro de 100% de los fondos. Ahí la dejo. Veamos lo que pasó hoy día, entonces. ¿Se rechaza la el, en la Cámara de Diputados me encima el cuarto retiro? Bastante fuerte, la verdad. Bastante, este, bastante ¿Qué te fuerte. dice eso? ¿Que, ¿Que el
4: retiro era algo populista solamente para tener votos?
0: Exactamente. 89 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Les fue bastante, bastante, bastante... bueno Estuvieron para... cerca. Estuvieron cerca, sí. Eran Todavía 93 los que cuatro requería,
1: requerían cuatro votos, pero fueron rechazados.
0: Fue rechazado.
1: Y ojo que el gesto de que Boric se levantó a votar. Claro, eso, esta, esta, no esta vez decir, sí fue. No claro nah, La
0: justificación. O sea, claro, efectivamente, esto el, 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 era totalmente algo político, nunca existió el interés en la persona de cuidarlo. O
1: sea, ¿no? Y esto es un demonio con el que vamos a tener que vivir eh, por los siguientes cuatro años, seguramente. ¿eh? O sea, esto de los retiros no se va a acabar hasta que... Eh, Tal vez en un segundo o en un tercer intento se vuelva a rechazar la propuesta. Pero, incluso aún así, veo difícil que se quite hoy en la gente, digamos, este clamor por la de mi plata, lo que es súper peligroso económicamente hablando y, 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 y dañino para las personas también. Exactamente. ¿Ya va? ¿Cuánto sería el
0: 60%? ¿Quedaría haría el 60% nomás de, de los dineros que tenía la gente para su jubilación? No funciona tan así porque, pero claro... Entre, digámoslo así, por pues, si se entiende, de que baja a
4: Y, y, y tiene dos problemas. Tiene este problema futuro, que es un problema tremendo, que no va a ser un problema eh, que van a ir los políticos ahora. Va a ser en 30, en 30 años más cuando el Estado tenga que mantener a muchas familias y no tenga la plata para mantenerla. ¿De dónde vamos a sacar su impuestos? La dejo ahí voteando. Y el problema in situ sí. ahora es la tremenda inflación que tenemos a nivel país, no entiendo cómo la gente dice, quiero mis 2 millones de pesos para comprarme un auto. Y el auto que le costaba 12 millones de pesos, ahora le cuesta 15 el mismo auto. Ya ustedes han visto de repente auto, la, cómo está el precio. Y no es solo con eso, es porque lo vemos más tangible en los automóviles. Pero mm. si hay el supermercado, todo subió, todo subió 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. En los autos puede ser más tangible. O en las casas, para la gente que está buscando dónde vivir. Pero y eso perfecto. es solamente... Porque hay más billetes en el país y cuando hay más billetes en el país hay una mayor liquidez y como hay mayor liquidez las cosas cuestan y es todo un círculo vicioso que, que la gente no se da cuenta cuando tenemos impresos más billetes en el país como hay más el billete vale menos
1: efectivamente es un, fenómeno,
4: un fenómeno monetario la inflación.
1: y, y, y lo, el mejor ejemplo para pa la gente que está escuchando es el pan el pan hoy día en el negocio de mi esquina y esto siempre lo cuento vale 1.600 pesos el kilo y yo compraba hasta hace no mucho tiempo atrás ese mismo kilo en 980, 1.000 pesos el, el, el crecimiento del valor es, es muy está tangible en todas las cosas y o sea, la gente que va a comprar siempre y que, hace, y que
0: con su propio dinero paga las cosas se da cuenta de que sube las cosas. O sea,
1: el refrigerador y el El discurso los de, los de que es un efecto global, ¿eh? porque anda mucho. Eh, imagino yo que el votante de Boris será eh, <risas> que el efecto de los autos es una cuestión global y que, bla, 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 que la inflación no te preocupes porque es solamente por el COVID. Eh, no es cierto, porque Estados Unidos viene reduciendo la demanda de vehículos hace dos años. Porque ¿por qué Chile sí si, si aumenta eh, exponencialmente la demanda por auto? Es por esto mismo, por la cantidad de liquidez que tienen hoy en día las personas, y, y la clase media sobre todo.
4: Uh -huh. pa Solamente para explicarlo para la gente que de repente no está muy asociada a los números, y es súper simple. Si yo tengo mil pesos y el Estado me da mil pesos más, tengo dos mil. Como tengo más plata, voy a ir a comprar una pelota de fútbol. Como vendo la pelota de fútbol, el vendedor de pelota de fútbol dice, oye, mucha gente quiere esta pelota. Voy a subirle el precio porque hay mucha gente que la quiere y yo no tengo tantas para ofrecer. Subo el precio de la pelota de fútbol y la gente, esa misma pelota de fútbol que la compra a mil pesos, ahora la compra a dos mil pesos porque tiene más plata. ¿Y quién pierde? La misma gente, porque esos mil pesos que el Estado le entregó, no es un regalo, es plata que tenía guardada para su jubilación. Así que hay que tener ojo y hay que ser súper serio con estas políticas públicas. Y me da risa cuando Boris Boric dice, voy a aprobar esto. Entonces, ¿para qué tiene un equipo asesor, equipo asesor económico, que le dice, es un mal proyecto el cuarto retiro? Ahí te das cuenta qué tipo de presidente el que vamos a tener si es que él gana. Va a escuchar a sus asesores, va a escuchar al Partido Comunista, va a decir cómo él se levante y qué quiere opinar. Es una inconsecuencia tremenda.
2: Sí, pues incluso una de, la, de las asesoras nuevas que contrató, una, una tipa que es como, muy como reconocida en el mundo financiero. Y a mí me mencionó que el cuarto retiro es una, una muy mala política pública. Entonces, claramente ahí vamos a ver que no escucha tampoco a sus propios asesores.
0: No, ¿Para qué te traje? Si me, ¿Para qué me trajeron si no me hacen caso? ¿A quién le gusta trabajar así?
4: A <risa> nadie. La, la Stephanie, no sé el apellido, pero pero claro, una asesora muy, muy sí. poderosa que está ayudando sí. y ella bueno, dijo: es un error. Exactamente.
0: vamos. No, bueno. Bueno, yo no, yo no me quiero meter en la cabeza de Gabriel Boric, la verdad, porque quizás como termine, pero claro, ¿para qué trae una persona o le pide a alguien que traiga una persona si va a andar contradiciendo? Y más, encima de manera pública, si esos es son los otros, déjalo en el comando adentro,
4: ¿no? Puéntale claro, si por interno. Claro, y si que, le, se que le mande un WhatsApp por último, pues.
0: Claro, diciendo, oye, no, no, oye, no, 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 no me, no me caí en la elección, po. oye, te callada, una cosa así, pues. Pero no, público más encima. O sea, es mal manejo comunicacional más encima. Los asesores comunicacionales es más otro problema, otro, otro cacho más. Así que, bueno. Al cual.
4: Ojo Mejor. ojo que no sería malo una política pública quizás que te deje retirar el 100% de tus fondos siempre y cuando sea pero para no la compra de un inmueble. Claro. Que es una propuesta que se ha entregado, que se ha hecho en distintos lugares donde, ok, retire el 100%, pero que vaya asociado a una compra de un inmueble que te va a rentabilizar a futuro. Porque al final... El Estado te dice, pásame esta plata para guardártela porque dice que la ciudadanía no tiene capacidad de ahorro, que es algo cierto, a nivel mundial la ciudadanía no tiene capacidad de ahorro, pero si es que te dijeran, ok, te paso la plata para un ahorro, para que tú compres una propiedad, para que rentabilices y tengas un futuro un poquito más asegurado, ojo que sería una buena política pública y no retirar el 10% para comprarte un refrigerador, otro 10% para irte de viaje y así te vas quedando sin plata.
0: O para emergencias. Yo siempre he dicho eso, o sea, siempre se puede sí. sacar hay, su, hay su plata, su plata. Hay gente que la necesita.
4: Hay gente que la necesita, y perdóneme la persona que realmente lo necesita. Y estoy hablando a un nivel general, como sociedad, que muchas veces estamos malgastando nuestro 10%, 10%, 10% Cosas que no te diéramos cuenta, el primer 10%, cómo estaba, cómo estaba el mall, cómo estaba el el mercado, la, la gente, cómo estaba comprando. Qué bueno que la gente que estaba endeudada lo ocupe, eh, se alivia un poco, pero hubo uh, un mal uso completamente de los retiros
1: sí, oye, muy buena discusión esa de las deudas ¿eh? yo, yo he visto poca política eh, o, sea, o propuesta de, los, de ningún candidato acerca de la cantidad de deudas que tienen los ciudadanos eh, que, que en este país es eh, gigantesca
0: voy a anotar eso, Nicolás
4: sí, sí, es tremenda ustedes
0: usted,
4: usted son universitarios todavía me imagino que no muchos tienen sueldo ¿tienen tarjeta de crédito ya? no, Dos, la match nomás yo sí tengo me, ¿cachai? Eh, eh, los bancos le dan tarjeta de crédito a gente que no tiene capacidad de, de juntar plata, ahorrar plata y desde chico empieza nuestra deuda. yo me acuerdo 18 años, me matriculé eh, Universidad Diego Portales a los 18 años, dentro de la Portales, una sucursal de Banco Santander ofreciéndome una tarjeta de crédito con 400 lucas y no tenía cómo pagarla, me entendís que hay un problema también de endeudamiento país que no sabemos controlar la creo cultura que, del endeudamiento
2: es que yo creo que también eh, más allá del tema de la facilidad ah. de un crédito, también una falencia de, como sistema que no se nos enseña el, el tema de cómo funciona el, el sistema financiero en cuanto a pedir un crédito, esas cosas yo creo, yo, yo creo que se nos debería poder enseñar cómo funciona el tema de los créditos ya desde el colegio así por lo menos uh -huh. en esa manera, cómo funciona que si pido un crédito van a cobrar tanto que la idea es como para poder como comprar cosas en cuota, que debe tener algún respaldo para poder pagarlo. Entonces, es una falencia como sistema que no se nos enseña a ocuparla, más que, que la banca venga y nos ofrezca. Porque yo, por ejemplo, yo si tengo mi tarjeta y yo la he ocupado súper bien, me he ocupado porque yo tenía trabajo esporádico, y sé ocuparla porque yo me informé al respecto, pero yo encuentro que muchos de mis compañeros que sí se la dieron no saben ocuparla y en están datos yo mismo sin tener como el respaldo para poder pagarlo. Bueno, o sea, así si alguien, todo el conocimiento
1: financiero. ¿ah? Bueno, yo estoy haciendo mi tesis en el tema, entonces igual eh, es muy
2: cierto lo que hice
1: eh, hoy. ¿Quién me pasó? Lo que dice Esteban, eh, el conocimiento de cómo funciona el tema financiero es muy importante a la hora de, de las actitudes que va a tener este individuo frente al, al mercado. Sí.
4: Eh, Educación financiera, señores políticos.
0: Lo voy a anotar aquí como
4: propuesta. Importan, importantísimo. Exactamente. Es que en todo caso mucha gente cree que es
0: capitalismo y en libre mercado es totalmente gastar, gastar, gastar. Citando a sí, Miguel pero, Ancho Basto es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Eso, eso es capitalismo.
3: Dime, Miguel. Sí, termina el. el bueno, yo, yo concuerdo en este caso con el, con el tema, por ejemplo, de educación financiera, pero hay que tener en consideración que la educación financiera igual ya es, es, es largo largoplacista. O sea, puedes educar financieramente a gente que está terminando su educación básica, la que está en educación media, y ellos posiblemente sean consumidores de créditos en, no sé, 10 años, más o menos, se podría decir. No. Y además que a, que a todo el, el, que a todo el resto de personas que no, no tiene idea cómo se hace porque creo que hoy en día es bastante complejo quizás capacitar a personas en relación a estos temas. Por ejemplo, eh, yo lo veo acá que, que mi comuna es una comuna se podría decir con un, con un grado de, 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 de estudios o, o cuánto la gente se, se ha educado en educación formal eh, bajo, entonces a veces cosas como, por ejemplo, educación financiera no teniendo una base matemática simple, a veces igual cuesta. cuesta. Discrepo un poco igual ahí con
1: lo que dice, eh, principalmente porque hay, hay un estudio muy bueno que es de Oscar Landreche, que, que habla un poco y que reconoce que cuando hay una figura que tiene conocimientos financieros altos, este conocimiento es fácilmente trasladado hacia las personas que conviven con él. ¿Ya? En realidad el, el, el estudio y, y se hizo a través de usando la encuesta EPS, que es una encuesta de, encuesta de revisión social, eh, lo veía desde padres hacia hijos, más que de hijos hacia padres, pero yo creo que el efecto sigue siendo el mismo. O sea, no creo que haya mucha diferencia ahí, pero eh, claro, eh, el, el instruir a uno de un grupo familiar de cinco es bien importante en cómo se van a tomar las decisiones financieras de ese grupo de cinco después.
0: Oye, pero, hab en, hablando sobre decisiones financieras para ir ya terminando con el último punto de la pauta y creo que el más entretenido como mencionó Luis aquí es sobre el gas popular pequeño resumen para la gente que quizás no ha escuchado del tema eh, tres grandes empresas actualmente se puede decir controlan el mercado de la venta de gas que son Abastible Gasco y Lipigas y sabemos que el balón de gas por ejemplo el de 15, de 15 kilos por ejemplo tiene un precio aproximado de 22 mil pesos 24 mil pesos rodeando depende donde estemos y salió una propuesta luego de que se supiese de que Enap eh, vendí, eh, distribuyese o vende mejor dicho el gas para, de manera sencilla para la gente que lo entienda mucho más barato que lo que venden estas tres grandes empresas entonces municipios obviamente siguiendo la misma línea la farmacia popular dijeron oigan y si nosotros vendemos el gas que vende Enap que sale creo que sale como 5 mil pesos más o menos ¿por qué no lo vendemos nosotros y nació la idea, varias municipalidades se juntaron, especialmente del lado de la izquierda, radicales, socialistas, bueno, alcaldes de esa línea, eh, dijeron, bueno, intentemos vender gas popular. Y Contraloría les dijo, no, no pueden ustedes funcionar como distribuidores de gas. Y obviamente ya salió la propuesta de modificar este, este reglamento y tiene igual un buen apoyo de la gente, pero al mismo tiempo hay otro sector de que se acuerda de los resultados que actualmente están teniendo las farmacias populares y de las complicaciones en las que está metido eh, Hardware No olvidemos de que, bueno, eh, dejó una gran deuda en Recoleta de, de, debido al, al, al manejo de estas farmacias populares que vendían a pérdida. Así que bueno, aprovechando que estamos con dos concejales, eh, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? Y si es que cometí algún error conceptual en lo que
4: expliqué. Espero no haberlo hecho. <ríe> ¿Luis Emiliano? Ya. Sí, yo pensé partir Emiliano porque he partido en todos los temas y me siento un poco barzo. <ríe> no, dale nomás. Ya, yo veo dos temas acá. Hay algo muy bueno y algo muy malo. Lo primero para partir. ¿Qué pasa hoy en, día, hoy en Chile con la industria del gas? Es un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio para la gente que no está escuchando? Es cuando poquitas empresas, en este caso tres empresas, controlan un mercado completo. Es un poco parecido al monopolio, pero funciona de la misma forma. Y estas tres empresas se, ponen, se pueden poner de acuerdo y subir los precios en forma simultánea y se perjudica a toda la ciudadanía. Para mí, a modo personal, todo monopolio y todo oligopolio no natural son pésima señal para, para la población creo que es muy bueno que haya una cuarta entidad que se meta para controlar un poco este precio, porque si hay una entidad adicional que se mete y distribuye un precio a, a mil pesos por darte un número y ellos vendían a diez mil pesos eh, se obliga a un nuevo punto de equilibrio y el precio del gas tendría que disminuir de forma considerable, eso sería muy bueno para la ciudadanía y me encantaría que fuera así lo que me complica y lo que me afecta es que no es el municipio ni las municipalidades quienes se, quien se deben hacer responsables de este recurso, y es el Estado el que debe eh, intercedir ¿Por qué? Porque una comuna con más recursos como Las Condes, yo creo que no tendría problema en poder generar esto, dedicar recursos a esto, dedicar horas hombre a mantener una estabilidad y hacer la entrega correspondiente de gas a toda su eh, población, en el caso unido a 300.000 habitantes. Pero tenemos municipalidades más pequeñas, con menos recursos, sin capacidad de distribución, en donde tú le vayas a pasar el gas y en vez de ayudarlo, solamente le vayas a generar un problema al municipio, donde la gente te va a ir a reclamar que por qué no le he llevado su gas, siendo que no es una responsabilidad del municipio entregarle el gas a eh, los habitantes de dicha comuna. Así que, muy bueno para destruir un oligopolio, que no debería existir, le vamos a bajar el precio, vamos a generar un nuevo punto de equilibrio, y muy malo porque la entidad que se tiene que hacer responsable no debe ser el municipio porque no es responsabilidad del municipio y hay muchos municipios que no tienen cómo hacerse cargo de esto.
0: Bueno, y otra propuesta, por ejemplo, eh, bueno antes que hable Emiliano Cortito, eh, entregar eh, mayor flexibilidad al mercado de gas. Porque escuchamos que el Estado no siempre... Bueno, la historia demuestra que el Estado igual a veces casi siempre no es muy eficiente respecto a, al manejo de, esto, de este tipo de cosas,
4: especialmente cuando interviene en la economía. No, no, yo no hablo del Estado que sea responsable al revés, porque si el Estado es responsable y a esta empresa y miles de trabajo, pero que el Estado sí tenga una empresa adicional o una empresa subvencionada o otra entidad que pueda regular este precio para que no exista un oligopolio o, o que las barreras de entrada a nuevas empresas que quieran incluirse acá, sean más baja Porque Eso tenemos creo. solamente tres empresas fuertes. ¿Y por qué tenemos tres empresas fuertes? Porque las barreras de entrada para este negocio son muy altas. Y por ende, nadie se mete. Si el Estado ayuda a bajar estas barreras de entrada para que nuevos competidores se metan, te doy un ejemplo muy claro y jugamos todos. Los celulares. Cuando habían tres compañías anteriormente, bajamos las barreras de entrada, se metieron dos compañías como Virgin y como One, bajaron todos los precios pasó también ahora con el cable, pasó con el internet, ¿por qué no podría pasar también con el gas? Que el Estado se meta, bajamos las barreras de entrada, que el Estado no se meta como dueño, que el Estado se meta como ayuda externa a empresas que quieren incorporarse acá. Bajamos las barreras de entrada, más empresas entran, el punto de equilibrio baja, una competencia más justa para todos.
0: Por ahí me gustó, por ahí me gustó. Emiliano, con tu intervención.
3: Eh, mira, yo creo que es un tema súper complejo de abordar eh, primero como, bueno, como, como decía Luis, el tema de, del oligopolio eh, a veces se podría decir que es bueno y a veces malo, cuando sea de manera natural se podría decir que ayuda al progreso y, y en general también a la, todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, por ejemplo tenemos casos emblemáticos, por ejemplo mismo Google, mismo Facebook que prácticamente en una industria que era súper básica pucha, le, le hicieron crecer y y, y la hicieron mutar eh, súper bien en muy pocos años y eso fue porque tenían cierto poder monopólico gracias a toda su investigación y desarrollo que también se traduce en, en, en muchos recursos enfocados en eso. Eso creo que en general hace bien el progreso de la sociedad. Sin embargo, cuando llegan estos oligopolios, cuando, cuando son productos, se podría decir de necesidad básica que no requieren y no tienen ningún nivel de especialización. Por ejemplo, el gas prácticamente se saca y se lleva a una casa de un, de un consumidor. Entonces, bajo este sentido, eh, esos, oligopolios, esos oligopolios hacen mal porque prácticamente llegan, eh, se coluden, o hacen, hacen algún tipo de triquiñuelas, se pudiera decir de algún modo y al final perjudican al bolsillo del, del consumidor y bueno suben los precios sin justificación sin calle inflación, netamente por una decisión administrativa, entonces bajo ese sentido, ¿qué herramientas nosotros podemos optar? El tema de por ejemplo una empresa estatal yo estoy completamente en desacuerdo porque podemos ver que todas las empresas estatales no tienen ningún, bueno siempre al final son, son ineficientes eh, empresas, bueno y en este caso los municipios, al entrar en, en la distribución de gas creo yo que es muy diferente a una empresa estatal porque un municipio es algo mucho más chico que es, puede ser mucho más focalizado sin embargo eh, pasó también acá en mi comuna que algunos concejales hicieron la propuesta también al municipio de que se entrara a vender gas igual no es un tema tan tan fácil por ejemplo el tema de la farmacia popular, se implementó también acá en la comuna de Caragüe y ha dado muy buenos réditos, eh, se podría decir que igual al final es, un, es una farmacia que funciona a pérdida, sin embargo la pérdida no es abismal, es una pérdida controlable y además eh, un producto de necesidad básica, o sea, no todo el mundo eh, elige enfermarse, no todo el mundo elige tomar remedios. entonces poder adquirir remedios que a veces son muy caros e inaccesibles a un precio mucho más económico, pucha, les soluciona la vida a muchas personas. Entonces, bajo ese sentido, yo estoy muy, eh, muy de acuerdo. Sin embargo, entramos a ver el, el tema del gas, y el gas es algo que, bueno, que usan todos, y no, no como los remedios, que al final, bueno, los remedios, el tema de la salud, se podría decir que hace que, 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 que llegue mucha... Eh, que, que no sea justo, porque al final dos personas que tienen eh, las mismas capacidades, la misma ganas de trabajar, uno se enferma y prácticamente no va a tener las mismas condiciones económicas netamente por su enfermedad. Sin embargo, el tema del gas ya es algo más amplio, que al final afecta a todos y nos y no genera desigualdades, se podría decir. Sin embargo, el tema del gas, hay que tener en consideración que el gas es un producto que es mucho más pesado, que es mucho más difícil de, de transportar, es un producto que, que saca mucho más rápido a veces que los remedios. O sea, los, los remedios, una persona puede llegar y decir, tengo que ir a comprar un remedio una vez al mes, voy esa vez al mes a la farmacia popular porque es de queda, pido el remedio, lo encargo y me lo llevo y después hago nuevamente eso eh, con el tema del gas complejo porque en una casa se usa gas para cocina se usa un gas para el califón a veces alguien usa otro gas para no sé, otra cosa que puede ser entonces eh, tampoco puedes ir un día la al mes a comprar gas porque el gas se te acaba, se te acaba la a la tercera semana del mes la cuarta semana, a veces dura más, más del mes entonces eso tam también es muy eh, complejo de controlar y cómo tú eh, ves el tema de, de, de cuánto gas trajes. Tampoco puedes ver eso, cómo lo transportas, eh, cuánto gas va, va a comprar la gente, cuánto gas va a consumir mensualmente. Son cosas que se tienen que ir dando y que al final tienen las empresas que tienen esa flexibilidad pa, para ir creciendo de poco, ir mutando. Y al final lo que te, tenga que ver con oferta y demanda de ese producto se pueda ir prácticamente eh, regulando por sí solo. Entonces, eh, entonces, ¿cómo una municipalidad puede generar todo ese organismo, todo, toda esa organización para, para al final tener una oferta y demanda similar eh, con, con una distribución que sea óptima eh, sin perder tantos recursos? Es muy complicado, encuentro yo. Entonces, como decía
2: difícil,
3: ¿no? Luis... Eh, es muy probable que municipalidades como las Condes quizás lo puedan hacer, no sé si los necesiten, pero quizás lo pueden hacer, quizás resulte bien y quizás resulte mal, porque sea una inyección demasiado alta y se vayan muchos recursos en eso, eh, pero como una chica eh, es ya un poco más, más difícil. Y no imposible, digo yo, pero es, es mucho más difícil. Y, Pregunta bueno, para los dos, abierta, en... cortita, en realidad.
4: A ver, eh,
1: el tema de la basura igual es, es, es concesionado, eh, es municipal, pero es condicionado, ¿cierto? Hay un privado que hace cargo, un privado que hace estudio y que ve la factibilidad económica, y al final siempre gana la, la propuesta que más económicamente rentable para la municipalidad. Eh, ¿Un modelo así podría funcionar en el gas? Si es que se pudiera legalmente, claro. O sea, demos por hecho eso, pongamos esa base. Es legalmente posible ahora. ¿Un modelo condicionado sería factible? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes que, que conviven con este escenario más de cerca?
4: mira, no sé si factible o no habría que analizarlo, pero lo que te va a servir sí o sí, que vaya a tener más, más empresas que van a querer compartir en, en, en una posible licitación, y lo que te ayuda a la licitación es bajar un poco los precios de, de, del mercado en algunos casos no, no lo veo negativo nunca veo negativo si más competidores quieren entrar a, a ofrecer un mismo servicio eh, es un poco distinto el tema, del tema del GA por todas las regularidades que tiene eh, pero no, a priori yo no lo vería negativo si, siempre se pueden incorporar nuevas nuevas empresas. Lo que no me gustaría es que las municipalidades empiecen a vender gas, abran licitaciones y tengáis tres oferentes, que sea lipigas, gasco y abastible, y no hay más. Se entiende Gracias. un poco todo. Hay, hay que, hay que no, entrar no pero. Pueden, la gracia. Claro, porque al final estas empresas como son más grandes pueden baratar, baratar sus costos y al final ganarían las licitaciones. Y en vez de solucionar el problema, les diste más negocio a mayor precio.
3: Es que el tema también de, la, de las licitaciones eh, funciona cuando las barreras de entrada eh, son muy altas y a veces entrar a competir no es rentable para nada, para nadie. Por ejemplo, no puede al, eh, en el tema del agua, por ejemplo acá tenemos agua de araucanía, entonces no pueden haber dos empresas de agua porque no creo que lleguen dos empresas y generen dos redes distintas de agua y que la persona elija ya, elijo esta red o esta otra red, porque sale demasiado cara a generar esa red. Lo mismo pasa con, con, la, con el tema de la electricidad, entonces... Hacer eso con, con el tema del gas, prácticamente estás matando todo lo que pueda existir de competencia.
0: Exactamente. Yes. Muy bueno, me gustó su respuesta a, a ambos, Emiliano y Luis. No, si estu
4: estudiamos <risa> por la ocasión, pues. Estudiamos <risa> por la ocasión, somos, somos concejales preparados.
0: Así, así me gusta, así <risa> me gusta. Oigan, chicos, para ir cerrando el programa, quisiera pedirle a ambos unas últimas palabras. Eh, sobre bueno, todas las semanas lo que se puede venir con el tema de la campaña. Así que Emiliano, usted que partieras tú esta vez para ir cerrando ya
3: este capítulo. Eh, pucha, el tema de la campaña. Si bien, como tú decías, delante en campaña todo es importante todo el tiempo, todos los días. Eh, igual creo que hasta el momento vamos un poco en desventaja. Eh, Espero estos temas se puedan solucionar, se pueda dar el realce a la campaña como, como venía de antes. Eh, si bien queda tiempo, pero es complejo igual cambiar esas cosas, se, se requieren de, de muchas buenas decisiones. Entonces espero que, que el comando de, de José Antonio pueda tener esa visión de, de poder cambiar ciertas cosas y que, que al final la campaña vuelva a tener ese realce. y... y y, como, y como, creo que también lo está haciendo Boric que está haciendo las cosas bastante bien y que podamos ganar el, el 19, eso es importante al final nos estamos jugando muchas cosas, tenemos que tener en consideración que nos, netamente nos estamos jugando un, un, un gobierno de cuatro años no estamos jugando ese gobierno de cuatro años como, como negocia o cómo se combina con, con el tema de la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional. Entonces creo que eso es una de las cosas más importantes que, que hay que pensar eh, bajo este escenario y bajo esta elección.
0: Me parece exactamente. Luis, para ir cerrando este capítulo igual.
4: Chiquillo, agradecerle, súper entretenido. Yo estaría hablando tres horas, me encanta, me apasiona hablar de, de todos los temas de políticas públicas. Eh, eh, Salud a toda la gente. Si alguien me quiere seguir en mis redes sociales, bienvenido sea. Eso nos ayuda mucho a, a todos los políticos que estamos creciendo. Y, y nada, recordarle a la gente que se elige un presidente, pero un presidente no gobierna solo. Él necesita una Cámara de Diputados, una Cámara del Senado y también una convención. Si usted vota por Boric, va a tener un presidente de izquierda, una convención de izquierda, una Cámara de Diputados de izquierda y un Senado 50 y 50. Si vota por Cas, va a tener lo contrario, va a tener un presidente de derecha con una cámara de izquierda, con una convención de izquierda, con la mayoría de cosas de izquierda y no va a ser mayoría en nada. ¿Qué logramos con esto? Llegar a acuerdos. Si usted vota por Boric, no necesitan llegar a acuerdos, hacen y deshacen. Si usted vota por Cas, aunque no le guste tanto, como en mi caso, que no lo amo, pero me gusta poquito, eh, es lo más sensato para el país porque está obligado a llegar a acuerdos. La izquierda no necesita llegar a acuerdos, es que gana, para que piense eso dos veces antes de ir a votar
0: buen cierre me encantó, yo creo que voy a hacer un clip de eso eso, <risa> eso eh, Esteban, para ir terminando el capítulo
2: bueno, primeramente agradecerle a nuestros dos invitados por, por haber asistido igual, realmente, estuvo muy interesante la conversación de hoy día, realmente Tanto el tiro que está muy preparado respecto a los temas, igual, así que son, son muy buenos consejales en sus respectivas comunas <risa> Así que por ese lado es bueno. Y bueno, con respecto a lo que hablamos hoy día. Mmm, bueno, quería agregar un, un tema respecto al gallo. Yo creo que vale una, una alternativa también que para hacerlo viable el tema lo que hacen en La Reina y en Pedro Cerda, que en vez de como querer como hacer un gas popular, lo que hacen es vender eh, un beneficio a a sus vecinos, concretamente en Pérez se dan una gift card para poder comprar gas, y en La Reina la son de descuento casi 40%, que creo que es mucho más viable que, que empezar a concesionar gas por parte del municipio, y creo con lo que decía Luis, que creo que es mejor abrirle mercado para que ingresen más actores al mercado del gas, para hacerlo más competitivo. Y ya respecto a la semana, bueno, va a ser bien interesante la semana porque ya empiezan las campañas, concretamente ya este fin de semana comienzan las campañas lo que es la segunda vuelta, así que vamos a ver qué tal se vienen los, los candidatos igual, ojalá que, espero que José Antonio acá pueda conseguir algo, algo más relevancia igual, porque el último tiempo la ha perdido un poco pero creo que ahora se puede remontar igual es importante, está jugando no solamente un presidente, está jugando un, dos modelos para Chile, creo yo por lo menos y así que ojalá que que cosas interesantes de la zona que viene y si alguien me quiere enviar saludos por mi examen de grado, se lo recibo también. Todo de la noche de la mañana, el próximo uh -huh. viernes, a Te
0: amo, estás atento. Si te da
2: si
0: bien ahí en Dexter Domini en el Instagram, vamos a subir una foto felicitando. Te acuerdas de acuerdo. Tienes que mandar la foto tú sí, porque yo no voy a estar en Santiago. <risa> eso es más que obvio. Muerto, muerto. No voy a viajar para eso. Lo siento. Y Nicolás, ¿faltas tú nomás para hacer este
1: cierre de cariño? Eh, nada, como siempre, mi mensaje siempre es de optimismo. Creo que pase Bien. lo que pase, este país tiene instituciones fuertes y grandes que no van a permitir una debacle. Así que tranquilidad, piénselo con calma. Están, tienen dos semanas para repensar su opción. No creo que haya nadie izquierda escuchándonos aquí, pero bueno, si hubiese uno, eh, lo invito a reflexionar. <risa> eh, a los presentes aquí, que, que ojalá que hagamos un gran trabajo, eh, que todos estemos haciendo algo en la semana eh, que vienen para pa apoyar al candidato y y eso no mucho más que decir
0: chicos, muchísimas gracias por estar en este capítulo, Luis Haddad Emiliano Delgado, muchísimas gracias Esteban, que te haya súper bien en tu examen Nicolás, nos estamos viendo acá en Los Ángeles trabajando juntos en el equipo así que bueno, la uh -huh. gente nos escucha exactamente, estamos trabajando <risa> junto acá así que la gente que nos escucha en que bueno, que piensen su voto si tienen familiares, que lo intenten convencer porque bueno, si les gusta comer como a mí, más tres o cuatro veces al día, por favor no voten en Gabriel Boric es lo único que si les no, pido. Oye,
4: y, y si no los puede convencer, que el día anterior le escondan el carnet, pues chiquillos, también sirve. <risa> también es un truco muy bueno. O si, o no si ni... tiene amigos ah. cúrelo, cúrelo el día anterior, invítelo a una fiesta, y varias opciones. Claro, lo, lo van a tirar un campo, una cosa así. Lo dejan todo con ruptura, con el teléfono. Claro, todo
0: <risa> y ser apoderado de mesa también es muy, muy importante. Especialmente acá en Los Ángeles, que hubo un caso ahí de digitación y, y nos quitaron como 60 votos. Así que muy atento a todo y bueno chicos nos estamos viendo y muchísimas gracias por escuchar, cerramos por fuera esto es para la plataforma de Dexter Domini. hasta pronto y que estén todos muy bien chao chao gracias
3: Fíjense. chau chao chao.
0: las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.